0: Dübel's Geistesblitz! Hallo, grüß Gott, moin, moin, wie auch immer und herzlich willkommen zur 211. Ausgabe von Dübel's Geistesblitz. Unglaublich ist die letzte Folge dieses sympathischen kleinen Wohnzimmer-Podcasts doch tatsächlich schon wieder drei Wochen her. Aber es ist ja auch viel passiert hier bei mir in letzter Zeit. Und wer Dübels Geistesblitz bei Facebook verfolgt, dem wird mit Sicherheit auch nicht entgangen sein, dass ich eine Prima Vista-Lesung der Synchronsprecher David Nathan und Simon Jäger besucht habe. Für diejenigen, die es nicht wissen, was das ist, so eine Prima Vista-Lesung läuft folgendermaßen ab. Bevor es losgeht, hat das Publikum Gelegenheit, selbst mitgebrachte Texte auf den Tisch der Sprecher zu legen, die dann später von diesen vorgelesen werden. Also was lag da näher, als einen Text aus dem reichhaltigen Dübels Geistesblitz-Fundus mitzunehmen? Wer also wissen möchte, wie es klingt, wenn Heath Ledger und Johnny Depp einen Dübels Geistesblitz-Text lesen, der begebe sich auf die Facebook-Seite von Dübels Geistesblitz. Und wer hingegen lieber etwas Neues hören mag, der bleibt jetzt einfach dran. Mal ganz ehrlich, wer kann eigentlich heutzutage noch wirklich Karten lesen? Im Zeitalter der Satellitennavigation wird diese Fähigkeit immer weniger gefragt und warum auch sollte man sich heute noch mit veralteten Karten, die sich nur mit einem mindestens dreijährigen Origami-Studium wieder zusammenfalten lassen, abmühen? Wie so oft erleichtert uns die Technik den Alltag und ein kleiner magischer Kasten mit einem Mini-Bildschirm und einer freundlichen Stimme führt uns sicher an das gewünschte Ziel. Meistens zumindest. Es darf halt nur nichts Unvorhergesehenes dazwischen kommen, aber selbst wenn, so wird doch meistens noch eine Notlösung gefunden. Hier mal ein kleines Interview aus einer nicht allzu weit entfernten Zukunft. In den letzten Tagen hat die NASA weltweit Tausende von neuen Arbeitsplätzen geschaffen. Allein hier in Hamm verrichten derzeitig 15 neu in das Team der National Aeronautic and Space Administration aufgenommene Mitarbeiter ihren Job. Einer von Ihnen ist Ernst Mölken, den ich hier recht herzlich begrüßen möchte. Guten Tag, Herr Mölken. Guten Tag. Herr Mölken, hätten Sie vor einem Monat noch gedacht, dass Sie irgendwann einmal in einem Glockenturm sitzen und dort für die NASA als Navigator arbeiten würden? Ach, auf gar keinen Fall. Da funktionierten die Navigationsgeräte ja alle noch. Aber dann gab es da ja diesen unglücklichen Zwischenfall. Obwohl, für mich war der ja gar nicht so unglücklich. Immerhin hat er mir diesen Job eingebracht. Für die Zuhörer, die noch nichts davon mitbekommen haben, obwohl die Medien ja tatkräftig darüber berichtet haben, äh, erklären Sie doch bitte kurz, was das für ein Zwischenfall war. Nun, es ist ja allgemein bekannt, dass jede Menge Weltraumschrott um die Erde herumkreist. Und die NASA hatte ein Programm gestartet, das eben dieses Problem bekämpfen sollte. Was hier aber ordentlich misslungen ist. Naja... Die haben da einen alten TV-Satelliten entdeckt, dessen einziger Zweck es war, das Programm eines Home-Shopping-Senders auszustrahlen. Den Sender gibt es allerdings längst nicht mehr und deswegen hat man die Selbstzerstörung des Satelliten aktiviert. Und da passierte dann der Fehler. Richtig. Der Home-Shopping-Sender hieß nämlich Good Price Shopping und somit lautete die Kennung des Satelliten auch GPS. GPS für Good Price Shopping. Ja. Keine Ahnung, wieso das niemanden aufgefallen ist. Jedenfalls wurde wegen dieser Doppelvergabe des Kürzels GPS eben da nicht nur der Home Shopping TV-Satellit gesprengt, sondern eben auch das komplette Global Positioning System, welches die gleichen Initialen trägt. Aber alles halb so schlimm. Die NASA hat ja recht schnell reagiert. Das Raumfahrtprogramm für die nächsten zehn Jahre wurde massiv gekürzt und die eingesparten Geldmittel werden nun für die Finanzierung eines neuen GPS-Satellitensystems und natürlich für den bis dahin eingerichteten GPS-Notdienst verwendet. Und was bedeutet das nun konkret in Ihrem Fall, Herr Mölken? Warum sitzen wir beide hier gerade in einem Glockenturm? Weil ich von hier oben ganz einfach die beste Sicht über diesen Stadtteil habe. Die brauche ich nämlich, weil ich quasi ein lebendiges Satellitennavigationssystem bin. Wenn Sie mal dort hinten schauen, das ist die Christoskirche. Da hinten blinkt irgendwas. Richtig. Da sitzt ein Kollege von mir, der den angrenzenden Stadtbezirk betreut. Der signalisiert mir gerade mit einer Taschenlampe, dass da ein Fahrzeug in meinem Bezirk kommt, welches GPS-Dienste nutzen möchte. Ja, die es aber nun eben gerade nicht gibt. Macht aber nichts, weil. dafür hat die NASA ja nun mich eingestellt. So. Und jetzt schauen wir mal. Irgendwo muss da aus dieser Richtung ein Auto kommen. Ihr Kollege in der anderen Kirche blinkt da übrigens noch immer rum. Ja, ja. Der morst mir gerade den Zielort rüber. Ah, da unten scheint das Fahrzeug auch zu sein. Aha. Und wohin will er? Ja, da fragen Sie den Richtigen. Ich mache das ja hier auch noch nicht so lange, nicht? Also die von der Nase haben uns da auch nur so einen kurzen Crashkurs mit diesem Morsecode gegeben. Warten Sie mal, soll das heißen, Sie können das gar nicht richtig? Was? Na, das mit dem Morsen. Sie können überhaupt nicht? Quatschen Sie nicht immer dazwischen. War das jetzt kurz, lang, kurz oder lang, kurz, kurz? Na, was weiß ich... Sie sind doch der Fachmann. Na toll, jetzt weiß ich nicht, ob der in die Marinestraße oder in die Marienstraße will. Ähm, und was nun? Na, jetzt mache ich erstmal eine Durchsage für den Fahrer. Eine Durchsage für den Fahrer? Ja, dank des eingebauten Sende- und Empfangsteils, der ja normalerweise für den Satelliten benötigt wird, kann ich direkt durch das Navigationsgerät mit dem Fahrer sprechen. Ach, Ruhe bitte. Bitte in 50 Metern in den Kreisverkehr einfahren. So, und jetzt habe ich erstmal Zeit, um mich bei meinem Kollegen genauer zu erkundigen, wo der nun hin will. Ich maus ihm mal zu, er soll mir die Adresse wiederholen. Ja, aber äh, machen Sie mal ein bisschen schnell, der hat den Kreisverkehr jetzt gleich erreicht. Ja, nur nicht hetzen, sonst verstehe ich wieder nur die Hälfte. Ähm, er ist jetzt drin im Kreisverkehr. Ja. Und hat die erste Runde nun hinter sich. Moment, ich hab's gleich. Und die zweite Runde. Sagen Sie mal, machen Sie das öfter, dass Sie Ihre Kunden in einen Kreisverkehr zwischenparken? Für drei bis vier Runden kann man das mal machen, aber gerade bei so kleinen Kreisverkehren wird denen häufig beim fünften Mal schlecht. Haben Sie es denn jetzt? Ja, ich hab's. Es war die Marinestraße gemeint. So, wo ist er denn? Ach da. An der übernächsten Ausfahrt den Kreisverkehr verlassen und den Straßenverlauf 50 Meter folgen. An der übernächsten? Das heißt, Sie lotsen ihn über die Hauptstraße? Ja, sicher. Sie wissen schon, dass die seit heute Morgen wegen einer Baustelle gesperrt ist, oder? Was? Wo? Na, da wo. Kein Wunder, dass Sie davon nichts wissen. Der Blick auf die Baustelle wird Ihnen genau von dem Hochhaus da versperrt. Ja, aber da sitzt doch auch ein Kollege von mir drauf. Wieso hat der mich denn nicht darüber informiert? Äh. Was blinken Sie denn jetzt wieder rum? Wollen Sie nicht den Autofahrer erst wieder zurücknavigieren? navigieren? Gleich. Ich frage erstmal die Kollegen, ob das mit der Baustelle stimmt. Ja, wenn ich es Ihnen noch sage, nix. Ich brauche da eine offizielle NASA-Aussage. Ich meine ja nur, die Baustelle geht dann nämlich recht nah am Kanal entlang, nicht, dass der Autofahrer hinterher im Wasser landet. Nee, nee, so. Da habe ich auch schon die Bestätigung. So ist tatsächlich eine Baustelle. Sag ich doch. Dann lasse ich ihn jetzt mal umdrehen. <lacht> Streckenneuberechnung. Bitte wenden. Kann es sein, dass das GPS-Satellitensystem schon deutlich länger nicht mehr aktiv ist? Irgendwie erinnert mich das sehr ans Navi in meinem Auto. Was fuchteln Sie jetzt wieder mit Ihrer Taschenlampe rum? Nein, jetzt muss ich doch dem Kollegen in der Kirche drüben noch Bescheid geben. Der weiß doch garantiert auch nichts von der Baustelle. Meine Güte, was für ein Aufwand. Wenn man mal bedenkt, dass es hier nur darum geht, einen PKW von A nach B zu navigieren... Wie läuft das denn erst bei anderen Verkehrswegen? Wie meinen Sie das? Ach, äh, nehmen Sie doch die Taschenlampe runter. Sie leuchten mir ja direkt ins Gesicht. Oh, äh, Entschuldigung. Schon gut. Äh, nein, äh, ich meinte beispielsweise die Schifffahrt. Die haben doch bestimmt auch GPS für die Navigation benutzt. Ach so, ja. Die werden jetzt komplett mit Leuchtfeuern navigiert. Ach so, also ähnlich wie Sie jetzt hier mit Ihrer Taschenlampe rummorsen. Ja, allerdings sind die Kollegen dort wesentlich besser auf Lichtzeichen geschult als ich. Äh, meinen Sie... Ja, sicher, wieso? Na weil... Na, ja, das ist ja ein Ding. Seit da wann fahren denn Kreuzfahrtschiffe durch den Kanal in Hamm? Äh, ich glaube, ich habe jetzt Feierabend. Was? Hier, halten Sie mal die Taschenlampe. Ich muss weg. Aber ich, äh, ich glaube, ich werde dann auch besser mal verschwinden. Ja, schon schlimm, wie abhängig sich doch manche von der Technik machen, oder? Äh, äh, apropos abhängig, jetzt kommt eine ganz famose Überleitung. Es ist nämlich abhängig von euch, ob ich einen Preis bekomme. Stimmt, habe ich es ja schon mal erzählt. Es geht um den European Podcast Award. Wenn ihr mir den langen Abstand zwischen der 210. und dieser 211. Ausgabe verzeihen könnt, dann seid doch so nett und besucht mich auf www.dübelsgeistesblitz.de. Dort findet ihr einen Link, der euch direkt zur Voting-Seite führt, wo ihr dann eure Stimme für mich abgeben könnt. Darüber würde ich mich sehr freuen. Bis Ende November soll die Abstimmphase noch gehen. Aber mit ein bisschen Glück bekomme ich diesen Monat vielleicht noch eine Folge hin und kann euch dann nochmal dran erinnern. Also, wir hören uns wieder in der 212. Ausgabe von Dübels Geistesblitz. Bis dahin alles Gute, euer Dübel und tschüss!